2: A irmã, a que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia. Marcela Bastos. Bom
3: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente começar mais um dia na certeza de que podemos descansar na poderosa mão do nosso Deus, descansar nessa presença que é inigualável. E é por isso. Que a gente sempre começa dando bom dia, com muita alegria, para você que está nos acompanhando no nosso site rádio 93.com.br, seja por áudio, seja por vídeo. Se for por vídeo, recebe aí o nosso tchauzinho, do mesmo jeito que a turma do Facebook também está nos acompanhando com imagem. Entra lá, rádio.93.3 Fm, já chega compartilhando a live do debate 93 de hoje. A mesma coisa aqui, ó no YouTube, acessa a página do YouTube da 93FM, 93FM Gospel. Já chega dando aquela curtida. Você já entendeu. O ouvinte do Debate 93 é muito inteligente, muito abençoador também. Então já sabe que, à medida que dá aquela curtida, aquele dedinho, joinha pra cima, você vai fazer desse vídeo um vídeo relevante e vai acabar abençoando mais vidas. E, claro, aquele bom dia com muita doçura, muito especial pra você que está ouvindo a nossa voz em 93. 3,3 megahertz aqui no Rio e Grande Rio aí no seu carro, no seu trabalho na sua cozinha de casa muito obrigada, obrigada a você também que nos ouve em nosso aplicativo aliás, se não tem o aplicativo baixa o aplicativo, que aí você pode viajar tranquilo, levando a 93FM junto com você e por fim, bom dia, boa tarde e boa noite, sempre com muita alegria para você que nos ouve nas nossas plataformas de streaming e, aliás, eu sempre esqueço no final disso, bom dia, porque a gente fala disso com alegria, que o debate 93 está no ar e você pode participar. Como? Através do WhatsApp. Qual o WhatsApp? Pera aí que eu vou cantar pra você. 21 93 FM Muito
2: bem, na voz de Marcela Bastos, o número do WhatsApp da 93 FM. Muito bom dia para você, querido pastor Fábio Nunes, missionária Sheila Xavier, pastor Marcelo Aguiar. Todos os três já presentes aqui no estúdio da 93 FM. Onde é que é o estúdio da 93? Onde a missionária Sheila está? Aonde o pastor Fábio Nunes está, aonde o pastor Marcelo Aguiar está, aonde você estiver ouvinte, aí também será o estúdio da 93 FM, para onde você pode estar mandando sua mensagem por esses caminhos todos aí para interagir com a gente no programa de hoje. Afinal de contas, o nosso tema 01 do programa de hoje tem a ver com oração. Eu não sei se você já teve uma oração que você orou, orou, orou e teve a oração respondida. E você pode contar para todo mundo, eu orei e Deus respondeu. Ou alguém orou por você e você diz, olha, eu fui alvo das orações dos meus irmãos e Deus, pela sua graça, atendeu. Mas também é possível que tenha alguém que dizer: diz assim, tenho um negócio aí que eu estou orando. Olha, tem tempo que eu estou orando, não aconteceu nada. Parece que o céu está de bronze, Brasil. E aí? Pergunta quem caminha a nossa querida ouvinte. Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa? É este o critério? Se uma pessoa não tem sua oração respondida, significa que a culpa é exclusivamente dela? Como saber que Deus está ouvindo as minhas orações? Realmente é possível ter uma fé capaz de mover a mão de Deus? Então vamos che chegar lá, mas antes vamos para a primeira. A primeira vai estar tá na sua tela. Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa? Essa pergunta que aí está. Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa? Está no WhatsApp, Portuga. Eu quero saber a sua opinião. Missionária Sheila, a primeira pergunta está aí. E aí?
4: Bom dia, Jota. Bom dia, Marcela, pastor Fábio. Pastor Marcela, é um prazer mais uma vez estar compartilhando esse momento com vocês e com todos os nossos ouvintes. É, meditando aí um pouco nesse tema, Jota, eu acho que tem, eu penso que tem algo que nós precisamos é, reconceituar, né? Se essa é a palavra. É a questão do responder de Deus. O que significa para nós, de verdade, Deus ter respondido uma petição? O que nós consideramos que Deus respondeu? Na maioria das vezes, Jota, nós falamos que Deus respondeu quando eu pedi pela porta aberta e a porta abriu. Se não abriu, Deus não respondeu. Eu clamei pela cura e Deus curou. Se não houve cura, Deus não respondeu. Né? Nós criamos esse conceito de que resposta de Deus só é válida quando ela vem de encontro com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu anseio. Nós criamos esse conceito, Deus só responde quando verdadeiramente a manifestação de Deus é favorável, entra em acordo, está em concordância com aquilo que eu desejei. Então, muitas vezes ou algumas vezes, para aliviar mais né, a, a questão, Deus até vai responder, mas não da forma como eu quero. E não ser da forma como eu quero, não significa que não seja uma resposta, porque até o silêncio de Deus, muitas vezes, é uma resposta para nós. Aí a questão é, depende da fé, depende do tamanho da fé para que eu tenha a resposta da parte de Deus? Aí tem um texto bíblico, que eu gosto muito desse texto, Evangelho Segundo escreveu Mateus capítulo 8, e vem falando sobre um leproso que vai ao encontro de Jesus. É, Lucas, quando fala a respeito desse homem, ele vai, como médico, é, nos trazer um pouco mais de características e de diagnóstico da ideia que esse homem estava tomado por lepra. Quando esse homem, no versículo 2, se encontra com Jesus e vai para os pés de Jesus... Ele o adora e dá a seguinte declaração para o Senhor. Senhor, se tu quiseres, pode curar-me, pode tornar-me limpo. E é profundo, porque a manifestação, a declaração desse homem para Jesus é... Eu sei que o Senhor pode, mas eu dependo se o Senhor quer. Então, eu preciso entender que o responder da minha oração diante de Deus... Está muito além do meu nível de fé. O primeiro ponto da resposta de Deus é a vontade de Deus, é o um querer do hum. Senhor. Porque eu sempre me digo, Jota, que hum. Deus também tem vontade.
2: A resposta, então, é não, né?
4: É. Não depende exclusivamente disso. Depende.
2: O primeiro Nunes caminho Dia. é a
4: vontade de Deus.
2: Obrigado, senhor. Bom... Pastor Fábio Nunes, bom dia, querido. Bem-vindo. A pergunta é a mesma. Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa?
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Marcela. É, eu, eu acredito que a, a explanação da nossa missionária foi é, bem contundente. Né? Eu estou nesse caminho aí, JR. Eu estou em concordância eu entendo que não é o tamanho da fé. E aí, só para dar um exemplo, eu não vou repetir o que ela já disse, para a gente ser prático, mas só para acrescentar um exemplo. O maior exemplo de fé é o do Senhor Jesus, aquele que esteve entre nós, o homem sem pecado. E perto da crucificação, alguns momentos antes, Jesus está ali em oração, rogando o Pai. Né? O Evangelho de Mateus vai narrar isso, e Jesus faz uma oração, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É uma oração. E se Jesus é o maior exemplo de fé, a Jesus termina a sua oração dizendo que se cumpra a tua vontade. E aí está de acordo com aquilo que a missionária Sheila disse, há uma vontade de Deus. Então eu diria que a gente tem que ter fé para receber o não. Eu diria que tem que ter muito mais fé para quando Deus diz não e continuar numa caminhada entendendo que o plano dele ainda é o melhor.
2: Pastor Marcelo Aguiar, bom dia, bem-vindo. Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa?
0: Bom dia, bom dia JR, bom dia, bom dia Marcela, bom dia missionária Sheila, bom dia pastor Fábio Nunes. Quer é, dizer que é uma alegria estar aqui junto com vocês nesta manhã. Esse tema bastante interessante sobre a oração... E, assim, seguindo no mesmo caminho, porque a gente crê que Deus está falando aqui no meio dessa, dessa, desse debate, é, eu creio na soberania de Deus. Eu acho que o que a missionária Sheila falou, tanto o pastor Fábio, vão, vão simbolizar a soberania de Deus, vão expressar essa soberania acerca da oração. O texto que eu separei para início aqui da, da primeira pergunta foi que está... É, em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, eu creio que a humanidade de Elias, ela nos alcança também, eu acho que isso que Tiago quis dizer, que todos nós podemos orar, Agora, a resposta vai vir de acordo com os propósitos de Deus, através da sua soberania. Então, eu, também como os demais aí, eu vou concordar que não é de acordo com o tamanho da fé, mas é pela soberania e pelo propósito divino a qual é, estamos orando. Pastor Marcelo, eu vou começar
2: com o senhor. A pergunta Sim. número dois, encaminhada pela nossa ouvinte, se uma pessoa não tem sua oração respondida, Significa que a culpa é exclusivamente dela.
0: Sim. É, eu também meditei sobre esse texto ainda falando de Elias. E eu te separei até uma explicação porque a pergunta da ouvinte diz sobre culpa. Então, se tivermos tempo aqui, e eu sei que ele é remido aqui, é breve, eu separei que culpa é uma responsabilidade assumida por um dano, ou um mal, ou um desastre. A pessoa fez algo e ela está carregando em si uma culpa. Então, como a pergunta é se Deus, né? É, é, exatamente. Então, se uma pessoa não tem a sua oração respondida, significa que a culpa é exclusivamente dela? Aí, qual foi o texto que eu separei? Eu separei o texto que também fala sobre Elias. Até os demais ouvintes aqui puderem me ajudar. Diz 1 Reis, capítulo 19. Fala onde acabe contas de Jezabel que Elias tinha feito e como ele havia matado todos os profetas. E Jezabel manda um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses o castiguem com todo rigor. O que acontece a partir do versículo 3? Elias tem medo e foge. Ele entra no deserto, caminha um dia, chega a, debaixo de um pé de zimbro, e aí diz que ele se assenta e ele ora, e ele pede a morte. Por quê? Porque ele está revestido de culpa. Ele sente culpado pelo que ele fez, pelo resultado do que aconteceu na sua profecia, e assim ele ora e pede a morte. E ele declara, já tive o bastante, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais. E ali ele se deita. Qual foi a resposta? O que eu enxergo como resposta para a oração de Elias? Deus não atendeu. Deus não iria atender essa oração. Ele revestiu de culpa, Deus trata ele. Deus envia um anjo. O anjo toca nele, ele come, deita-se novamente, ele mais uma vez se levanta, come mais uma vez, ele mais uma vez deita, dorme, se alimenta, e aí vem o versículo de número 8, então se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar o horário, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Então eu creio que tem momentos na nossa vida que se a nossa oração for revestida de culpa, Deus pode não responder, mas Deus vai nos tratar. A palavra Pastor... que Deus deu a Elias foi a fortalecimento. Pastor Fábio Nunes, o senhor concorda?
1: Eu penso que culpa, JR, está dentro de um outro modelo de relacionamento com Deus. Eu acredito que esse processo da culpa já foi superado. Nós estamos hoje numa relação com Deus na dinâmica da graça. A ideia de se autorresponsabilizar nessa relação com Deus ainda é uma ideia que tem a ver com o legalismo, que tem a ver com o mérito. Né? E eu acredito que isso já foi superado. A nossa relação com Deus, ela já não tem preço, o preço já foi pago. É, Jesus, quando vai ensinar sobre oração em Mateus capítulo 6... Ele diz que a gente deve bater, a gente deve buscar, né? a porta vai se abrir. E esse é o processo normal de quem está no relacionamento. É bater, é buscar para achar. Ele está falando de algo que, é, que faz parte é, da rotina. Não tem como a porta se abrir sem, sem que a gente bata. Não tem como ter relacionamento com Deus sem oração. E aí eu penso que não é um processo de mérito ou de culpa, porque Jesus diz que Deus é como um pai, e ele diz que é um pai numa condição totalmente diferente da nossa paternidade, que é bem natural, a paternidade de Deus é uma paternidade celestial, é com todos os atributos de Deus. E esse Pai, que está numa relação com a gente, não baseado no mérito, mas porque nos ama, é o sentimento, é família. Olha, olha o, o exemplo que Jesus es escolhe, o exemplo familiar. Então, já há já uma predisposição de Deus em nos amar. E esse Pai vai responder às nossas orações. E o Pai, às vezes, diz sim, e às vezes o Pai diz não. A gente, em alguns momentos, a gente faz orações e fazemos muito baseado naquilo que estamos enxergando, de forma limitada, com a nossa visão humana, e Deus não vai atender. Ele é pai, ele tem, ele age como um pai que não dá tudo para os seus filhos, que vai dar exatamente aquilo que é bom. E talvez a nossa limitação, a nossa infantilidade diante de Deus, não, não deixa a gente entender o que é que Deus está fazendo, quando diz não, e às vezes a gente nem aceita. E a gente esperneia, a gente chora, a gente faz malcriação. Mas é essa relação. Jesus, de forma muito didática, nos ensina isso. Então, não é uma questão de mérito. É uma questão, realmente, da soberania de Deus e do caráter paterno do Senhor.
2: Missionária Sheila, concorda?
4: É, concordo, Jota, com essa, com essa questão da culpa. Não isentando que algumas situações da nossa vida elas são resultados, são consequências de algumas decisões que nós tomamos. Mas como resposta a essa questão de se Deus não responde, a culpa é do homem? É, tem um texto que eu separei para nós meditarmos, que é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que é um texto bem conhecido pela igreja que é o um texto em que o apóstolo Paulo, ele vai é, relatar a sua experiência, né? Das suas visões em relação ao terceiro céu, né? A grandeza do que ele viu, do que ele contemplou. E em dado momento do texto, versículo 8, ele vai dizer que ele tinha algum problema e, 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 e alguns, né? teólogos e intérpretes da Bíblia vão dizer que era, é possível que fosse um problema de vista, um problema na visão, é uma das interpretações. E ele, o texto diz que ele vai orar três vezes para que esse mal, ele seja é, é, resolvido por Deus. Eu estou falando do apóstolo Paulo, um instrumento de Deus para a cura, para a libertação, e que de repente se vê em uma situação que ele, dentro da sua natureza humana, ele considera necessário uma intervenção divina. E ele ora com fé que o Senhor é poderoso para curá-lo né, daquele mal, libertá-lo daquele mal. E ele vai ouvir de Deus simplesmente, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se a gente for levar para o lado da culpa, que culpa ele tinha para que a sua oração não fosse respondida. Simplesmente o próprio texto explica para que a minha soberba, minha altivez, para que eu não me exaltasse, para que meu pé continuasse no chão e o meu coração e a minha dependência em Deus. Eu continuei com esse mal, não teve resposta. Então nem tudo a gente precisa é, é entender, o pastor Fábio falou sobre graça, Deus ele é tão amoroso, tão gracioso, tão misericordioso, que se fosse levar em consideração as nossas falhas, os nossos erros, para determinar e nos favorecer, nós estaríamos numa condição desesperadora.
2: Então, a resposta é, se uma pessoa não tem sua oração respondida, significa que a culpa é exclusivamente dela. A resposta é não.
0: É isso, igreja? Eu tenho a mesma linha de... tinha separado o mesmo texto que a missionária Sheila. Eu separei O segundo texto que eu separei foi exatamente esse. Né? O apóstolo Paulo dizendo que orou três vezes e que assim o Senhor respondeu que a, a sua graça bastasse a ele. E no versículo 10 ele vai dizer, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu acho que aí Paulo começa a entender o que, que a oração faz. Perfeito. Paulo começa a entender que, que tudo que ele está passando não é culpa, que o que ele está passando é consequência de fazer a vontade de Deus.
2: Agora, três outros elementos para que vocês possam é, descrever e Trazer a luz aqui sobre esses assuntos que são recorrentes. Uma, a fala de Cristo para alguns dos seus discípulos, chamando-os de homens de pequena fé. Alguns dizem pouca fé. Outro, o texto que diz: olha, a tua fé te salvou. E o outro, exclusivamente, a tua fé te curou. Então, uma pergunta tem a ver com a fé. Né? tá dentro das duas perguntas iniciais o tamanho da nossa fé a intensidade da nossa fé a, a, a praticidade a operosidade da nossa fé então você tem a possibilidade de existir uma pessoa que tem pouca fé não quer dizer que ela não tenha fé Jesus diz inclusive que essas são tímidas e a timidez não é um traço da personalidade nós estamos falando de timidez relacionado à fé segundo a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Só para ilustrar e a gente pegar os textos bíblicos, né? Lucas capítulo 18, versículo 42, Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. Ah, mais adiante, no capítulo 17, versículo 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ah, também temos a menção específica em Lucas capítulo 8, 48, a tua fé te curou vai-te em perfeita paz. Temos também ainda uh, no evangelho segundo escreveu Mateus uh, dizendo Por que sois tímidos homens de pequena fé, capítulo seis, capítulo oito. Então, essas três frases, elas estão nas escrituras, são ditas em circunstâncias diferentes, em contextos diferentes. Por isso que eu preciso vocês ajudem a explicar, porque quando trazidas fora do contexto, dá a impressão o seguinte, olha, por que que eu não recebi aquela bênção? Porque eu não tive fé, porque eu não tive fé, ou porque a minha fé foi uma fé, foi uma fé pequena, maior foi a minha timidez. Então, existem circunstâncias em que as pessoas dizem para outras, alguém vai orar, recebe a oração, não é curada, já estava ruim, já estava ruim. Aí foi lá e a pessoa disse, olha, você não foi curada porque faltou fé a você e deixa a pessoa agora com outro peso. Entretanto, se a Bíblia diz que tem gente que foi, que foi curada em razão da sua fé, salva em razão da, da sua fé e que os discípulos foram tímidos, eu trago as duas coisas, a fala bíblica, a fala das pessoas pedindo a vocês, ajudem a gente, nos coloquem dentro do contexto para que ninguém possa manipular o texto bíblico e nos levar à confusão. Por favor, gente, microfones todos abertos. E... Fiquem à vontade. Bom, vamos lá, J.R. Primeiro, a gente tem
1: que entender a dinâmica da fé. E eu acho que o texto de Hebreus, capítulo 11, quando você vai para a galeria da fé, te ajuda a entender a dinâmica da fé. Eu gosto de ler a partir do versículo 36 porque ah, o primeiro bloco desse, desse capítulo, a gente está acostumado e a gente se identifica rápido com ele. O segundo bloco, que talvez a gente tenha mais dificuldade. No primeiro bloco, vai trazendo vários personagens bíblicos e as realizações mediante a fé. No segundo bloco, vai trazer os anônimos, pessoas que o nome não aparece. E que é interessante, que o texto diz que essas pessoas... Elas eram tão dignas que não mereciam estar nesse contexto. E, e o que acontece pela fé com esses anônimos? Esses anônimos, eles experimentam zombaria, açoite, algemas, prisões, foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. E lá no versículo 38, vai dizer que andaram pelas cavernas, e que no versículo 39 vai dizer que tiveram um bom testemunho da fé. Então a gente precisa entender essa dinâmica da fé. Se a gente partir para o paradigma da graça, a gente vai entender que o caminho da fé não é um caminho que tem preço, porque se tiver preço para que Deus nos abençoe, deixou de ser graça. Deus nos favorece porque a graça é o favor que nós não merecemos, não há mérito. Mas a gente percebe que esse discurso que você mencionou está muito pautado no mérito, está muito pautado numa conquista. E é reduzir Deus à dimensão das nossas conquistas. Deus, Deus não depende da gente, Deus não depende da nossa fé para agir. E a fé nem sempre trará o resultado que eu quero, a fé nos capacita até viver quando enfrentamos a espada, então primeira coisa é entender essa possibilidade. a fé é a dinâmica da vida como ela é a realidade quando acontece coisas extraordinárias maravilhosas, mas também acontece coisas terríveis Pastor é o que o Fábio, texto
2: de sim para não ter dúvida é... Algu... alguém orou pela cura de alguém. Certo? Se ela tivesse fé, se ela tivesse vivenciado a fé, a pessoa teria sido curada. Independentemente da fé desta pessoa, a enferma teria sido curada. Qual das duas frases está mais de acordo com o que o senhor pensa? Então, eu,
1: eu, eu penso o seguinte sem fé, é imp... aí vem a segunda parte primeiro eu dei a dinâmica da fé e a segunda parte é sem fé é impossível agradar a Deus não existe um caminho com Deus que não seja pela fé e quando Jesus ele exalta o caminho da fé ele está falando daquilo que é a normalidade é a tua fé, é essa caminhada da fé sem fé a gente não vai vivenciar é, os milagres o extraordinário, e sem fé também não vamos passar as coisas terríveis da vida. Então eu diria que para ter relacionamento com Deus, acontecendo o que eu quero ou não, se é relacionamento com Deus, é baseado na fé. Eu tenho que ter fé para ser curado, e tenho que ter fé para não ser curado e continuar caminhando com Deus. Eu, eu não sei se eu consegui atingir, mas é essa dimensão que talvez é a grande dificuldade, que a fé está sempre atrelada àquilo que eu quero. E não é bem assim. A fé está atrelada àquilo que Deus quer para a minha vida, independente do que seja. Porque às vezes, pela fé, nós vamos morrer para dar testemunho. Pela fé, a gente entrega toda a nossa vida a Deus. A gente coloca os nossos recursos, os nossos bens, a nossa vida, a nossa saúde, e às vezes, pela fé, vamos ter que até passar por sacrifícios.
2: Então, existe na sua fala, pastor Fábio Nunes, um, uma lógica, né? A lógica da vontade de Deus que prevalece sobre a minha. A vontade de Deus é mais importante do que a minha. A minha é, eu quero isso. Deus não quer isso. Independentemente da minha fé, Deus fará o que for melhor segundo a vontade dele este é o quadro que aí está missionária Sheila alguns diante desse quadro dirão então por que que eu preciso orar se Deus vai fazer a vontade dele de um jeito ou de outro por que que eu preciso orar missionária é uma provocação necessária para a gente responder diante daquilo que a gente escuta aqui todos os dias vocês entendem? Vocês entendem que a, a proposta minha aqui, digo isso para vocês três, para os ouvintes, é que existem falas nesse sentido. Eu falo uma coisa aqui, os ouvintes dizem, eu já ouvi isso, eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Por quê? Porque essa é a realidade da vida de muita gente. Então a pessoa diz, ah, então se Deus já sabe o que vai acontecer, se o melhor é, é, é a vontade dele, por que, que eu preciso orar? Então essa é, um, é, um, é uma perspectiva... De, de religiosidade fundamentada no resultado não tem a ver com relacionamento entende? esta fé, esta, esta declaração de fé, ela é uma fé baseada no resultado e não no relacionamento e o pastor Fábio disse que a nossa fé é fundamentada num relacionamento com Deus e não no resultado fi, fi, final, naquela linha de baixo, né? Ah, do, do relatório, e aí missionária Sheila?
4: é nós, na verdade, na nossa limitação, Jota, nós não temos muitas vezes a dimensão da vontade de Deus, tá? Nós conhecemos a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos propósitos. E na maioria das vezes, nós não temos a dimensão plena da vontade do Senhor. E é por isso que nós oramos, porque na nossa limitação, na maioria das vezes, diante daquilo que nos aflige, que nos perturba, né? que nos incomoda, nós levamos até Deus esse desconforto, esse desafio, essa enfermidade, essa necessidade, porque nós conhecemos o poder de Deus para reverter o quadro. E por que, que a gente ora? A gente ora justamente porque nós não temos dimensão de qual é o propósito de Deus dentro daquela situação. Então, eu preciso orar, eu preciso me colocar diante do Senhor e apresentar diante dEle a minha necessidade, claro, confiando que Ele pode entrar, mas também sujeito a uma resposta negativa da parte dEle. Então, há uma necessidade de oração. Eu entendi a sua, o questionamento dos ouvintes, né? seu e dos ouvintes, que era o seguinte, então, para que eu preciso orar? Você precisa orar, meu irmão, porque você não tem a dimensão plena de vontade de Deus a respeito desse negócio, e como você crê que ele pode intervir o seu papel, a sua responsabilidade, né? É se colocar como um servo de Deus que confia na boa vontade do Senhor. Eu trago como exemplo, J, para isso, um texto assim que que mexe bastante comigo, que é justamente o texto do rei, segundo o livro dos reis, capítulo 20, que fala sobre o rei Ezequias, que recebe uma palavra que ele deveria arrumar a sua casa, porque certamente morrerá e não viverá. O profeta Isaías leva essa mensagem de Deus para Ezequias. E quando o profeta sai da sala, esse homem vira o rosto para a parede e começa a conversar com Deus. Ele conversa com o Senhor. Senhor, lembra-te que andei diante de ti com interesse de coração. Ele chora, ele se humilha. Enquanto ele está ali se humilhando, Deus se compadece, tem misericórdia, aceita aquele quebrantamento diante é, é, da determinação de morte. Então, a palavra de Deus diz ao profeta, volta lá. E diz a ele que eu ouvi a sua oração e eu acrescento mais 15 anos de vida para ele. Então você percebe que nós não temos a dimensão da vontade e algumas vezes não temos nem a dimensão do quanto nós somos amados e do efeito da misericórdia de Deus sobre nós. Então, independente do que ele faça eu preciso apresentar as minhas demandas diante do Deus Todo-Poderoso.
2: Uma pergunta dentro do parênteses, tá bom, missionário? Sim. Tá dentro do parênteses. No episódio que envolve Ezequias uhum. e o profeta Isaías, Deus foi surpreendido? Não. <risos> então ele já sabia.
4: Nunca Tá Nunca é Pastor
2: Marcelo Aguiar Ouvindo é. o que o senhor ouviu até aqui O senhor concorda Sim. O senhor discorda O senhor vai arrumar briga com todo mundo O que, que o senhor pensa, hein, pastorzão?
0: Olha, <risos> eu penso, J.R. Eu penso que, assim, parecido com a missionária Sheila O que tem faltado, às vezes, na, na, na vida cristã Nos crentes É a compreensão da vontade de Deus É a compreensão é, No caso aí, em, em, em tese, né, em tela na verdade, é sobre a morte, a doença que não é curada, quando não sou respondido, não sou atendido. Porém, esse mesmo questionamento existe quando uma porta não se abre, quando não se passa num concurso, quando a porta está fechada e Deus não abriu a porta, Ele não atendeu a oração. Então, o Evangelho de Lucas, ele vai colaborar também no capítulo 18, dizendo que Jesus, através de uma parábola, Ele, ele nos recomendou que devemos sempre orar e nunca desfalecer. Então, a preocupação de Deus é nos ensinar mais a orar do que a é nos preocupar exatamente com a resposta, porque a resposta vai estar inserida na compreensão. É claro que nós vamos ter sempre, sempre, sempre um crente, um cristão, final de um culto, num gabinete pastoral, perguntando por que, que a minha oração não foi atendida. E aí Jesus abriu a parábola dizendo acerca do juiz iníquo, que havia um homem que não temia a Deus, porém havia uma mulher que insistiu. E de tanto insistir, ela foi atendida. Mas essa mulher poderia não ter sido atendida. Então, vai partir da compreensão. Eu creio nisso.
2: Muito bem. Aí eu pergunto a vocês, Marcela, se, se organiza aí, perguntar a vocês é o seguinte. Vocês acham, vocês não acham que a gente corre um risco de, à medida que a gente dá mais ênfase àquilo que Deus faz e não a respeito de quem ele é, criar uma comunidade que fica à espera de resultado e não de relacionamento, vocês compreendem o que eu estou falando? Sim. Você diz, olha, Deus pode te dar isso, ele pode te dar aquilo, pode, dar... pode escolher o quê? Pode escolher o quê? Cura, pode escolher casamento, pode escolher carro novo, pode escolher imóvel, pode escolher filhos, pode escolher. O que você achar que tem sido oferecido, tá certo? Não quer dizer que Deus não dê. Não quer dizer que Deus não faça, ok? Estou só perguntando a vocês essa ênfase. Quando a ênfase é naquilo que Deus pode dar, você não está criando uma comunidade utilitarista que fica ali na expectativa de receber alguma coisa, que se receber vai querer mais, porque é assim que a gente é, e se não receber vai ficar bravo, e aí vai desigrejar, porque Deus não deu aquilo que eu, eu achei que ele tinha que me dar, porque você me ensinou isso. Você me disse que Deus tinha que me dar alguma coisa. Vamos para o outro lado. Quem Deus é? E aí eu aprendo a amar ao Senhor. Receber dele o que ele tem me dado. Cria no meu coração uma admiração pelo Senhor que me leva à adoração. Então eu sou constrangido pela grandiosidade de Deus, a majestade. Eu me sinto pequeno, pecador. E eu busco ao Senhor para estar na presença dele, porque não há nada mais importante do que estar na presença dele. E aí eu tenho duas orações. A primeira lá é, senhor, eu quero isso, eu preciso disso, me dá isso. A segunda, para esse outro grupo, é, senhor, tenha misericórdia de mim, ou para usar uma expressão bíblica, se propício a mim, pecador. A pergunta está aí, queridos debatedores, fiquem à vontade.
1: Então, JR, acaba entrando na, na pergunta anterior, por que, que eu oro? Por que, que eu oro? Eu oro porque não tem relacionamento sem oração. Não vai haver uma relação baseada em quem Deus é sem oração. É, assim como a gente quer estar sempre das, perto das pessoas que a gente ama e relacionamento exige comunicação, com Deus vai ser a mesma coisa. Agora, quando a minha relação com a pessoa está baseada naquilo que ela pode me dar, nós corremos um sério risco não estou dizendo que você não tenha que orar pedindo, não estou dizendo que você não tenha que dizer para Deus, porque você ama a Deus, você confia em Deus, e aí você tem a necessidade de falar. oração tem muito mais a ver com a nossa necessidade de expor, de colocar para fora, porque Deus sabe, mas eu tenho uma necessidade. Só vai ter entendimento de relacionamento quando eu digo, Deus está apertado, Senhor, está difícil, e como isso nos faz bem. Mas quando... Aquilo que queremos se torna maior do que aquele que abençoa por aquilo que ele é. Quando a, a, aquilo, a, os bens se tornam o alvo e Deus se torna o meio para que eu alcance, nós corremos o sério risco de colocar as coisas no lugar de Deus e caminhar em nome de Deus em busca de pequenos ídolos. Pequenos ídolos, a gente vai colocando as coisas no lugar de Deus e às vezes nem se dá conta, porque está vestido de um discurso de religiosidade, está caracterizado com expressões da manifestação da fé, mas que na verdade é um movimento idólatra. Deus, ele é suficiente, ele precisa realmente estar em primeiro lugar e a minha relação precisa estar baseada em quem ele é. Você faz a pergunta, mas a gente precisa ser assim, atenção de spoiler, porque você já vai dando spoiler, até. É, a caminhada é essa, a gente se relaciona com Deus por quem ele é, e o que vem a mais disso é bônus, mas se não vir, a gente entende que já temos a coisa mais preciosa que podemos ter, nós temos ele, então nós temos tudo, então a oração a fé está baseada no relacionamento. E esta outra caminhada é um desvio sério, porque quando não se recebe, tem gente que fica de mal.
2: A gente sabe quando alguém se aproxima e permanece ao nosso lado por interesse. A gente sabe. A gente sabe quando a gente perde um determinado cargo, uma posição e essas pessoas se afastam. Elas só estavam ao nosso lado pelo que nós tínhamos, ou pelo que nós poderíamos oferecer. A pergunta é, isso é relacionamento? A gente sabe que não é. Se isso não é relacionamento, não queira se relacionar, assim com Deus. Porque nós podemos enganar aqui uns aos outros com muita facilidade por um tempo. Mas a Deus, nenhum segundo. Marcela Bastos, vamos lá. Diga o que dizem os nossos ouvintes, por favor.
3: Aqui pelo Facebook, os nossos ouvintes dizem, olha, eu creio é na soberania de Deus. Uma outra ouvinte diz, é fato. Precisamos saber o tempo inteiro que a nossa dependência é de Deus e não das respostas que ele pode nos dar. Já Aqui pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim, a fé de ninguém é maior que a soberania de Deus. Ninguém vence o sim do céu. Nem sempre é falta de fé. Também nem sempre é falta de oração, mas é a soberania de Deus se cumprindo. O não de Deus, muitas vezes, é por amor. Ou diz ela, muitas não. Todas as vezes também é por amor. E ela continua. Enterrei dois filhos que nasceram com doenças raras. Hoje, eu sei que Deus me ama. Sei que se meus filhos aqui ficassem, sofreriam muito. Eu acreditei, cri até o último instante. No sepultamento deles, em anos diferentes, acreditei que Deus faria o um milagre. Porque eu acredito, sim, que Deus pode. Mas essa não foi a vontade soberana de Deus. A fé de ninguém vence o sim do céu, que por vezes, para nós, é um não, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
2: Nosso carinho a essa querida ouvinte, em razão da, da tristeza e das perdas, um momento difícil, que Deus dê graça a você o tempo inteiro. Obrigado por compartilhar conosco e edificar a nossa fé a partir da sua declaração de fé. Está absolutamente claro, para mim, pelo menos, que o relacionamento que essa nossa ouvinte tem com Deus é sólido, porque ele é um relacionamento provado, não é? E também não quer dizer que uma pessoa, numa hora de, de, de dor como essa, se ficar brava, se ficar é, é, bravo com, com Deus, e isso não quer dizer que ela pense exatamente aquilo. Às vezes é um momento de, de desabafo, mas depois a pessoa volta ao equilíbrio. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque sem Ele, minha gente, Ele nos chamou para relacionamento, para uma caminhada. Foi o que Jesus fez, tá? Desde o Éden, Adão e Eva, o. Nosso Deus passeava, queria interagir o tempo inteiro. Ele chama a pessoa, conversa com as pessoas, interage com elas. Quando elas não escutam diretamente, ele chama o profeta. O profeta vai lá e fala. Então, você tem todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento. E a partir do novo, Jesus está ministrando a nossa vida. O que ele quer que a gente tenha com ele é um relacionamento. Ninguém melhor do que ele para saber do que a gente precisa. A pergunta penúltima aí, gente, que nós precisamos responder... As perguntas encaminhadas, missionária Sheila, por favor, peço a sua atenção para como saber que Deus está ouvindo as minhas orações. É a penúltima pergunta. Como saber que Deus está ouvindo as minhas orações, querida missionária Sheila?
4: A resposta é, é uma questão de fé. <risos> é uma questão de fé. Aí eu quero ler. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Deus ele é transcendente, Deus, ele contempla todas as coisas. Um texto, mais um texto para nós entendermos isso, né? Dar essa resposta. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 15, versículo 23. A partir do versículo 21 vem falando da Cananeia que vem gritando e clamando... Jesus, filho de Davi, para ter é, compaixão dela, que a filha está terrivelmente endemoniada. E o versículo 23 desse capítulo diz, e ele não lhe respondeu palavra. Quando eu prego esse texto, eu gosto de dizer, não respondeu, mas ouviu. Então, a ausência de resposta não significa que Deus não ouviu é possível que ele esteja preparando o tempo, o momento, e até te levando à condição de perseverar em oração.
2: Querido pastor Marcelo Aguiar.
0: Eu também concordo com a missionária Sheila, é, o texto também vai acabar sendo parecido, porque a gente leu o que a gente separou, e o apóstolo João 1 João capítulo 5, 14 ele diz exatamente isso confiança, então quando eu tenho confiança, quando eu oro com confiança, que passa pela fé que eu tenho certeza do que vai acontecer, uma, uma expectativa de que aquilo vai dar certo eu creio que a minha oração está sendo atendida quando ela parte de confiança quando ela parte de busca, quando ela parte por sinceridade, quando ela parte por um coração reto, justo né? o salmista Davi ele no capítulo 51 de Salmos, ele vai dizer cria em mim a Deus, um coração puro e renova em mim o um espírito reto e a partir dali ele vai declarar que o Senhor ouve o que ele fala quando ele abre os seus lábios
2: confiança pastor Fábio Nunes, pergunto o senhor o quanto a teologia, mas a Bíblia em si pode nos ajudar a entender que Deus sempre ouve que a diferença aí que vocês já fizeram anteriormente entre ouvir e atender, né? A dúvida é como saber que Deus está ouvindo. Então, JR, no, no Antigo Testamento,
1: uma vez por ano, o sacerdote entrava no templo para sacrificar o cordeiro pelos pecados do povo. Enquanto esse sacrifício não era realizado, o povo não podia orar não podia ter comunhão com Deus por causa dos pecados, porque há uma separação. Quando isso acontecia, o povo voltava à comunhão com Deus e o povo tinha a certeza que agora eles poderiam se relacionar através das orações. Quando a gente vai para o Novo Testamento, João Batista olha para Jesus e diz assim, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus faz na cruz é simbolizado por aquilo que eu acabei de citar no Antigo Testamento. E quando Cristo morreu na cruz, o texto bíblico diz que o véu se rasgou. E agora nós temos o acesso que os judeus esperavam. E a carta aos hebreus vai dizer que a obra de Jesus como sacerdote, como o próprio sacrifício é maior do que aquilo que se realizava no templo no antigo testamento então baseado nesta experiência do o povo de deus tinha no antigo testamento na certeza de que quando se sacrificava o cordeirinho eles podiam voltar a falar porque deus estava ouvindo em cristo jesus já não é mais num período de tempo é para sempre no, com Cristo Jesus já não é mais uma questão geográfica, é, são por todas as pessoas em todos os tempos. Então você pode ter a certeza que em Cristo Jesus as nossas orações estão sendo ouvidas porque o sacrifício de Jesus é suficiente para nos dar comunhão com Deus. E como não tem comunhão sem comunicação, não tem relacionamento sem falar, a oração sempre vai ser ouvida pelo Senhor a resposta cabe a ele
2: pergunto o pecado faz separação entre o homem e Deus
0: faz a Bíblia fala que o pecado ele ergue um muro de separação entre o homem e Deus né? esse
2: muro é suficiente para impedir que Deus ouça a minha voz aí a partir do
0: princípio jr que Deus ele, ele deseja o um coração puro ele deseja as vestes limpas, que parte do princípio também que a pessoa estando em pecado, Deus não vai fazer um pecador prosperar, então eu creio que tem que haver um sacrifício de purificação, que tem que haver perdão dos pecados, e que a oração feita, com o pastor Fábio citou, feita no nome de Jesus, esses pecados já vão cair por terra, e a oração será atendida.
2: Concorda? Pastor Fábio, missionária Sheila. Eu quero só acrescentar, J.T.R., que é,
1: o homem por si só, ele resolveu se afastar de Deus. Eu não coloco Deus limitado por nada, mas eu entendo que Deus, pela sua santidade, pela sua soberania e a sua sabedoria, é, por ser o Deus de amor e ser o Deus justo, há critérios só existe relacionamento com Deus profundo, salvífico em Cristo Jesus dizer que Deus não está vendo o que está acontecendo independente de quem seja a pessoa é limitar Deus, então eu não limitaria Deus mas um relacionamento com Deus tem que ser baseado em Cristo Jesus e aí não é à toa que o Espírito Santo veio o Espírito Santo veio para mostrar o homem o quanto ele é pecador o quanto há juízo, porque se não houver essa intervenção do próprio Deus, nós ficamos impossibilitados. Então eu diria que a impossibilidade é sempre nossa e Deus providenciou recursos para que hoje seja possível. A ideia do derramar o Espírito sobre toda a carne é a ideia de que na dimensão do Espírito as pessoas são convencidas do pecado e vão se aproximando com Deus. Porque o que Jesus veio restaurar, na verdade, são relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Deus e depois com o próximo.
2: Agora, quando a gente lê Isaías 59, 2, eu quero pedir que vocês abram aí, porque é importante que vocês vejam o texto bíblico, e aí a gente precisa só explicar. Veja, queridos debatedores amados, não estou pretendendo nada além da, da gente conseguir dar a explicação clara para os nossos amados ouvintes. O texto bíblico na edição revista atualizada que, é que eu tenho aqui diz Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. ouça. É, a versão que eu tenho aqui, fiquem à vontade para apresentar outras e para explicar. Existe diferença entre o que aconteceu lá no século oitavo, antes de Cristo, e a partir de Cristo, a partir da descida do Espírito Santo, mudou esse aspecto, ou a gente continua dentro dessa perspectiva que aí está a fala é de Deus por meio do profeta Isaías. Isaías 59, 2, para aqueles que não captaram aí o um texto.
4: É, Jota, fica bem claro, e aqui Deus, é, ele está se comunicando com quem o conhece, ele está se comunicando com o um povo que conhece os seus princípios, conhece a sua palavra, que tem uma história construída com o Senhor. E ele está deixando bem claro que esses pecados não foram por falta de conhecimento com Deus, relacionamento com Deus, intimidade, acesso a princípio. Não é, ele está falando com o seu povo, que apesar de todo o conhecimento e do caminho que construiu com Deus, decidiu trilhar uma outra rota, decidiu pecar, decidiu se corromper e criou-se uma barreira dentro desse relacionamento e o texto é bem claro porque vai dizer, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas são as vossas iniquidades que faz, faz com que eu não vos ouça, porque vocês conhecem o caminho, vocês conhecem a direção. Vocês conhecem os princípios. Então, o clamor de vocês não será atendido. Por quê? Porque, infelizmente, apesar de vocês conhecerem os princípios que foram estabelecidos, vocês preferiram escolheram a rota do pecado. E isso vale... Essa palavra, Jota, ela é atemporal. Quando se tem conhecimento da verdade de Cristo, dos princípios estabelecidos pela palavra e se decide andar numa direção contrária aos princípios estabelecidos, algumas vezes, sim, aquilo que nós colocamos diante de Deus, que é possível, que é uma possibilidade de Deus intervir, ficará impedido por causa da minha condição dentro desse relacionamento. Muito bem.
2: Pastor Fábio, quer falar? É, a
1: gente precisa entender o texto dentro do contexto, né? É... A gente sabe que hoje nós vivemos a dinâmica do Espírito e que essa dinâmica do Espírito dá condição de todas as pessoas serem alcançadas por esse relacionamento com Deus. O texto, ele usa uma linguagem que a gente tem que ter um certo cuidado. O texto, ele dá características humanas a Deus. Por que, que o texto dá características humanas a Deus? Por que, que o texto coloca a Deus numa condição humana, porque essa é a forma que nós entendemos. A Bíblia nos traz uma linguagem, então, que Deus tem ouvidos, que Deus não vai ouvir, que Deus... Isso é para dar uma ideia ao povo de que se ele permanecer caminhando no pecado, há um problema no relacionamento. Há um problema no relacionamento. Mas isso não quer dizer que Deus não sabe o que está acontecendo. Deus não quer dizer que Deus não sabe que tem alguém... Procurando Ele, querendo falar com Ele, querendo se aproximar dele. E pensando na dinâmica do nosso tempo, e aí sim a gente precisa entender esse texto no período da lei e olhando agora para o período da graça, o Espírito Santo de Deus está sobre o globo terrestre. O Espírito Santo de Deus está com a igreja, o Espírito Santo de Deus está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é assim que a pessoa pode se aproximar e encontrar a realidade, pela própria ação de Deus, por esta revelação de Deus. E a pessoa vai se dar conta, eu estou num estado de rebelião e Deus quer que eu me aproxime dele. Então eu diria que o princípio do livro de Isaías... Ele permanece. Pecado é um problema no nosso relacionamento com Deus, mas o princípio da graça nos dá conta de que Deus está acessível a todas as
2: pessoas. A última pergunta, minha gente, é: realmente é possível ter uma fé capaz de mover a mão de Deus?
4: O silêncio Opa. para no
2: ar.
0: <risos> Eu ia citar o um versículo.
4: É, é, eu entendo, Jota, que a oração, ela mobiliza o mundo espiritual a favor, favorável, de forma favorável. Eu acredito no poder da oração, porque é, por meio da oração, é, mesmo à distância, muitas vezes, daquele pelo qual nós estamos intercedendo, nós temos testemunho de livramento, nós temos testemunho de provisão, nós temos testemunho do cuidado de Deus, nós temos testemunho de armadilhas do adversário sendo desmontada. Então, a oração, ela mobiliza o mundo espiritual. A oração é tão importante, é um negócio tão sério, que Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém. E que o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, nos é... Orienta e nos esclarece a vontade do Eterno e com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Então, o clamor, a intercessão, ela é poderosa para intervir em muitas situações. Então é possível, por exemplo, quando Jair, Marcos, capítulo 5. Eu tenho dois exemplos de pessoas que buscaram por uma intervenção divina e alcançaram por meio dessa busca. Uma é a mulher do fluxo, que determinou no coração, tinha fé, determinou se eu tão somente tocar... Na orla das suas vestes eu serei curada. E ela caminhou nesse propósito e foi curada. Outro é Jairo, que tinha uma filha, né, já humanamente dizendo, já à beira da morte, que até morreu dentro de casa. Mas ele diz, eu vou buscar, eu vou clamar, e esse Deus vai intervir nessa situação. Então eu acredito, sim, no poder da intercessão, no envolvimento que nós precisamos ter da entrega em fé, porque a oração, ela mobiliza o mundo espiritual. Eu também
1: creio no poder da oração, mas eu creio que a dinâmica é outra. Aí eu vou apresentar uma outra forma de dinâmica, tá? Não vou... Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Creio no poder da oração, mas creio que a dinâmica é outra. Eu creio que quando nós oramos... Deus nos coloca no sentido em que Ele está se movendo. E não que a nossa oração coloque Deus onde nós queremos, ou a forma que, ele, que a gente quer que Ele se mova. Eu não creio que tenha um tipo de oração que faça Deus sair da vontade dEle e entrar na nossa. Não creio. Eu até creio que os exemplos que a Bíblia dá, que dá essa ideia de que orou e aconteceu ainda assim só aconteceu porque passou pelo crivo da vontade de Deus e Deus não se surpreende já foi dito isso aqui então a minha resposta é não não existe uma forma que a gente vai é, conduzir Deus eu creio que a oração nos faz
0: ser conduzidos por ele o texto que eu ia citar está em João capítulo 15 versículo 7 se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedirdes alcançareis. E para complementar, eu falo da fé do oficial romano, que, sendo um centurião, dirigiu-se até o Senhor Jesus e pediu pelo seu servo, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Aquele homem ali disse: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Então, aquele homem fala com o Senhor e diz que a fé daquele homem admirou o Senhor Jesus. Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então, eu creio numa fé, num tipo de fé, que consegue mover a mão de Deus quando a minha fé está alinhada com a vontade do Senhor. Essa é minha, minha opinião.
4: Posso aqui, ler ainda um texto, Jota?
0: Marcela que
2: resolve, missionária.
3: Pode, rapidinho, missionária, que já sou meio dito. Rapidinho.
4: Jeremias 31, 20, para fechar. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso, se comove por ele o meu coração deveras, me compadecerei dele, diz o Senhor. Amor de Pai.
1: JR.
3: Rapidinho, Pastor Pai. Muito rápido.
1: Você me traz uma, uma, uma proposta essa no final.
3: <risos> tudo, tudo
1: acontece dentro da vontade de Deus.
3: E eu quero encerrar, JR, falando... Sobre, tem vários casos chegando aqui, mas eu quero dizer sobre duas histórias de duas ouvintes diferentes que estão sendo transformadas pela oração. Não tiveram suas respostas de oração da maneira como desejavam, mas estão sendo transformadas e estão tendo seus relacionamentos com Deus firmados. Ouçam essa história. Uma das nossas ouvintes diz assim, perdi o meu filho para covid meu filho era jovem, pastor, oramos, clamamos, toda a igreja foi para frente do hospital e o nosso desejo não aconteceu. Posso dizer a vocês, não foi falta de fé, mas o nosso Deus continua sendo Deus. A outra ouvinte diz assim, aconteceu comigo. Fez três meses ontem que a perna da minha filha foi amputada. Eu orei. Muitos irmãos oraram. Eu pedi a cura, mas também dizia para Deus que se o propósito dele não fosse curar minha filha, que ele nos fortalecesse. E hoje eu posso dizer a vocês: estamos bem, graças a Deus. Eu tenho fé que Deus pode todas as coisas, mas nós não conhecemos os propósitos dele. A minha fé permanece no Deus vivo, diz essa outra ouvinte que também está nos acompanhando agora. E eu quero agradecer a participação de vocês, nossos queridos debatedores. Faço isso agora através da fala do Fabiano Costa, aqui no YouTube, que ele diz assim, Obrigado, Deus, pela vida dos debatedores, meus irmãos. Foi muito Amém. edificante. Glória a Deus, diz ele, pastor Fábio Nunes. Obrigada, viu? Pode se despedir, pastor
1: ah sim, que Deus abençoe a todos obrigado mais uma vez por estar aqui e eu acho que a gente acaba contribuindo um pouco com aquilo que Deus tem nos dado, esse é o objetivo de estar aqui sempre, que Deus abençoe a
3: todos o missionária Sheila Célia Duarte também no Youtube disse assim glória a Deus por esse debate, que Deus continue abençoando cada um dos debatedores e nós nos unimos a ela, pedindo a Deus que abençoe a vida de vocês, obrigada missionária
4: eu que agradeço, Marcelo. Estamos aí para guerrearmos. É uma honra poder guerrear com vocês. Deus abençoe nossos ouvintes e
3: permaneça em fé. Pastor Marcelo Aguiar, a Marilda também aqui no YouTube, dizendo mais um debate maravilhoso, que Deus abençoe a vida de cada um dos debatedores. Obrigada, viu, pastor Marcelo, por participar com a gente hoje, estreando como debatedor aqui no Debate 93.
0: Obrigado, Marcela. Obrigado, JR. Foi um prazer, foi uma honra. Como ela disse primeira vez, pude aprender, pude participar. Então, sou grato, sou muito honrado. Um abraço para a irmã Marilda, que deixou aí o um comentário. E também posso deixar um abraço para a nossa igreja, o pastoreio a Devec, em Bangu, lá na Zona Oeste. E um beijo para todo aquele povo de Deus que está lá nos acompanhando.
3: JR, a Maria Ivone disse assim, Sempre o debate é uma bênção. Que Deus os abençoe grandemente, infinitas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. E nós louvamos a Deus, Marivone, Claudirene, tantos dos nossos ouvintes que estão escrevendo e nos incentivando. A gente sabe que o debate é para a glória do nome do nosso Deus. É assim que a gente permanece, é assim que é, porque tudo é por ele, para ele e por causa dele.
2: Marivone, Claudirene, que Deus abençoe as irmãs e a todos os irmãos e demais irmãs que conosco se unem para juntos fazermos o programa. Ele é feito por todos nós e é feito por todos nós para a glória de Deus. Nós vamos orar com a missionária Sheila, apresentando tudo que nós conversamos diante de Deus em oração, lembrando com muito carinho. Uh, temos orado diariamente pela cura dos enfermos e também pelo consolo aos corações enlutados. Vamos rogar ao Senhor que por misericórdia e graça ele venha continuar agindo sobre a vida de tanta gente. Acho que a gente tem que agradecer também pelas curas. Muita gente curada, muita gente restaurada e muita gente que não testou positivo. Vamos agradecer também por tudo isso e ao mesmo tempo que a gente tem súplica, a gente tem ações de graças.
4: Amém. Oremos ao Senhor essa manhã. Bendito Deus, nós entramos em Tua presença, em gratidão, em louvor ao Teu nome em fé. Confiamos, cremos em quem Tu és, ó oh Deus. Obrigada por essa manhã, por esse encontro. E eu clamo a Ti, juntamente com os Teus filhos, que haja uma renovação, uma fundamentação de fé, da fé verdadeira no coração do Seu povo que aquele que estava oscilante seja renovado em fé este dia, fortalecido. Pai, que a Tua graça seja derramada sobre a vida daquele que está enfrentando adversidades e não vê uma saída, mas que... Eu ainda quero clamar pelos enfermos, Senhor... Porque tu és um Deus curador e, segundo a sua vontade, tu é poderoso para curar, reverter quadros de condenação. Tu pode mudar lá o dos médicos ainda esse dia. Tu pode entrar com cura, ó Deus. E clamar a Ti também pelos enlutados, por aquele, Senhor, que tiveram que se despedir dos seus entes queridos. Senhor, tenha misericórdia, console os corações. Eu ainda te peço, ajuda o pai de família que precisa sustentar a sua casa. Ajuda, Senhor, essa mulher que precisa enfrentar as adversidades desse tempo e permanecer firme, deseja permanecer firme na sua presença, que haja renovo de esperança em ti, que haja renovo de fé, Senhor, aleluia, na sua pessoa bendita e no seu amor, e quero te agradecer, ó Deus, te agradecer, por aqueles que foram alcançados por sua graça, por aqueles que viveram a cura, viveram a provisão, viveram a sua manifestação favorável ao desejo e à necessidade do teu povo. Muito obrigado. Nós terminamos esse, esse momento, esse debate, dizendo e declarando em fé que nós confiamos na tua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Obrigada, Deus. Continua conosco se manifestando e nos aperfeiçoando a cada dia até o nosso encontro contigo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te
1: abençoe.
2: Você acabou de ouvir Debate 93.